0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Con Permisa. Hoy estoy aquí con Valeria Marín. Vamos a conversar un poquitito sobre lenguaje inclusivo. Y esto viene a raíz de que en videos pasados, ¿verdad?, eh, se recibieron varios comentarios de la gente como cuestionando el lenguaje inclusivo, entonces me pareció como importante hacer un episodio explicando un poquitito cuál es el propósito de este y el impacto que tiene, ¿verdad?, el lenguaje y la comunicación en, en, todos, en todos nosotros, ¿verdad?,
1: yo creo que tal vez podamos primero explicar como cuáles son los diferentes tipos de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Uh -huh. Porque siempre está toda esta discusión de eh, si le agregamos una arroba, si le ponemos una X, si le ponemos una E, ¿verdad? Pero eh, todos esos tres tipos tienen como algo que, que los hace diferentes. Por ejemplo, los, los AO, el arroba, por ejemplo, eh, cuando lo pasamos tal vez a un texto o un Word o... Inclusive en redes sociales, las personas que utilizan el, el speech, digamos, para que lo puedan escuchar cuando están utilizando redes sociales, que no las pueden leer, ese arroba no se puede
0: leer.
1: El uh -huh. X tampoco. El X tampoco. Entonces, uh -huh. por eso es como que nos hemos ido moviendo poco a poco hacia el uso más de la E y también por el surgimiento, ¿verdad?, de los pronombres no binarios, como uh -huh. el "-ed en, en español", o el they ¿verdad?, que uh -huh. de los Estados Unidos. Entonces empezamos a hablar de todes, de nosotres, de uh -huh. Uh -huh. cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, pero también no son los únicos, porque también podemos hablar en, en neutro, podemos uh -huh. decir este, las personas, ¿verdad?, que creo sí. que es como el, el más aceptado de cierta manera, porque... Como por la academia. Ajá, porque si ponemos una "-e", se escandalizan. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, yo en la U tengo profes que sí me permiten utilizar la E. Entonces, yo tengo trabajos académicos completos escritos en E. Y es todo mm. gracioso porque tal vez se los pasó otro profesor y se
0: escandalizan. Sí, y es que el lenguaje al final es una, es, es, de la gente, ¿verdad? O sea, es un constructo nuestro que también va evolucionando a través y ha evolucionado a través de la historia, conforme van surgiendo, vamos inventando cosas nuevas, entonces se van agregando palabras, vamos modificando la manera en que, en que nos comunicamos, entonces todo esto ¿verdad? Con el tiempo llega a plasmarse, digamos, en la academia, porque hay mucha gente exacto que lo que les molesta es como, ok, la Real Academia Española no acepta esto, ¿verdad? Y son como, ok, hay que seguir como estas pautas de lenguaje que pone la Real Academia Española, entonces la gente también me dice, pero ¿por qué no decís todos y todas, verdad? Porque ahí sí estás incluyendo este, a las mujeres, pero bueno, el género eh, femenino, pero es esto precisamente: el uso de la E también incluye a las personas no binarias. Entonces, al final, el punto de este tipo de lenguaje es una inclusión completa. A todas,
1: todas y todas. Uh -huh. Pero también viene como de, como de esta conversación un poco machista, ¿verdad? de que, bueno, primero tener un problema cuando nos incluimos a nosotras, porque hay el, este discurso de qué presa tener que decir si ya es suficiente el todo, ya todos estamos ahí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. era como, ¿para qué voy a decir todos y todas? Se me hacen las, las, las oraciones larguísimas, uh -huh. ¿por qué, qué a decir las personas? Uh -huh. Entonces, como que siempre hay, hay un deseo de no querer avanzar en este tipo de inclusión, y también salen con estos discursos de es que el lenguaje ya está, ahí está, como lo que vos decías, uh -huh. la, Real Académica, la Real Academia dice esto, entonces es lo que tenemos que hacer. Pero el lenguaje lo queremos todos, todas y todos uh -huh. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle a una institución viejísima que ya en nuestra cotidianidad usualmente, inclusive no le hacemos caso en un montón
0: de palabras? Uh -huh, exacto. Sí, al final es de la gente y, y parte de esto es que o sea, la construcción del lenguaje gira en torno a lo masculino, ¿verdad? Entonces, si, nos, si analizamos un poquito más a fondo, ¿verdad? Llegamos como, como, a, como a esta frase de lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Y eso, y eso pasa porque al final la manera en que nos comunicamos, el lenguaje, que es la principal manera en que nos comunicamos, tiene un impacto enorme en las personas y en la sociedad y cómo vemos e interpretamos las cosas, ¿verdad? cómo nos comunicamos con los demás, con el mundo, con las otras personas, cómo interactuamos, tiene un peso enorme entonces una crece en una sociedad donde constantemente se, invi se invisibiliza a sé? la mujer.
1: Tal vez podemos hablar desde la parte como de las constituciones, por ejemplo que cuando se, crea se crearon siempre era como el hombre tiene derecho a tales a tales derechos. Sí, se
0: usa el hombre en vez de Ajá, como los, y mucho, la humanidad o, o las personas.
1: Y o tal vez decía como los hombres tienen
0: derecho a votar
1: y la idea siempre lo dicen como no, todos los, los, al decir los hombres nos incluimos a todos, pero cuando llegamos nosotras a decir como, bueno, entonces nosotras también queremos votar, entonces ahí es como, no, ya no, nos referíamos <risas> solo a los hombres, ¿verdad? Entonces solo hacen la distinción de, de, de que el hombre es la generalidad cuando les conviene, uh -huh. cuando de verdad invisibilizarnos les conviene. Y por eso es que desde ese momento, o sea, hace siglos estamos intentando cambiar ese tipo de cosas para incluirnos en el, en el derecho. Por ejemplo, hay, hay un, en nuestra propia constitución... Había como, se hablaba de mujeres, no me acuerdo exactamente en qué artículo, pero eh, alguien se quejó y fue como, ok, yo soy un hombre, yo también necesito como acceder a este derecho, e inclusive nuestra sala constitucional dijo como que hay una sentencia que lo que dice es que a partir de ese momento cuando se leyera hombre o mujer, que mejor si inmediatamente uno pensara que se dice persona, uh
0: -huh. para que no
1: hubiera ese tipo de desigualdad, uh -huh. y ese tipo de cosas son súper importantes, mejor escribimos de una vez persona.
0: Uh -huh. Por ejemplo,
1: ayer estaba revisando la ley de empleo público y la mayor parte de cosas están escritas en lenguaje inclusivo, pero después me daba cuenta que cuando hablaban de los jefes, hablaban de los jefes, uh -huh. pero el resto de cosas decía las personas y me dio demasiada risa porque yo dije como, ok, todo muy bien, estamos hablando de las personas en el resto de cosas, pero ¿por qué en algo tan simbólico? Las como, profesiones. Como las profesiones y una de poder, o sea, uh -huh. mi jefe es el jefe.
0: Sí, eso lo vemos montones en las profesiones, está súper, súper plasmado.
1: Sí, es, es, a I mí mean, me... Y me es, es que
0: hay una bien. relación entre el lenguaje y la manera que hemos construido la sociedad, digamos, el, la estructura social de hoy en hoy en día, ¿verdad? O sea, todavía estamos luchando contra como es el establecimiento, ¿verdad? De esta relación de poder, del género masculino superior al femenino, y cuando analizamos la manera en que nos comunicamos podemos ver cómo esto se relaciona, ¿verdad? Entonces, inclusive en los puestos de trabajo, entonces vemos que todas las profesiones se dicen en masculino y eso también podemos revisar en la historia como, como se le asignó a las mujeres el ámbito, el ámbito privado, el ámbito del de cuidado del hogar, de la crianza de hijos y a los hombres, ¿verdad? El público de ir a trabajar. Puestos sí. de, de liderazgo, toma de decisiones, eh, política... Y, y
1: los significados, ¿verdad? Las diferencias que hacemos entre palabras. Porque hablamos de, de el líder, una persona fuerte, tenaz, e inmediatamente pensamos usualmente en hombres. Tal uh -huh. vez ya nosotras no La tanto, imagen mental ajá. que nos llega a la cabeza Exacto. Tal vez nosotras no tanto porque somos mujeres feministas, hemos leído, estamos uh -huh. como ya un poquito deconstruidas en ese sentido pero para las personas que no han tenido esa posibilidad de, de pensarse, de hacer una autocrítica de qué es lo que yo estoy, cuál es el significado que se me está viniendo a la mente cuando pienso en esta palabra, pues no es así, había uh -huh. como este ejemplo, que no me acuerdo muy bien cómo es, pero era, eh, básicamente decía como que el papá y un hijo habían tenido un accidente y cuando llegaron al hospital, el doctor dijo que no lo podía atender porque este, era su hijo, y todo el mundo pensaba como, pero o si sea, ya tenía un papá que estaba en el accidente, y era porque era la mamá, pero lo de el doctor, porque la, digamos, esa profesión siempre se habla en masculino, entonces uh -huh. nadie nunca llegaba a pensar como, ah, mira, es que es la mamá que es una doctora, uh -huh. entonces también por eso es que es tan importante, y más allá de eso, vamos, por ejemplo, yo... Utilizo todas porque ya es algo que siempre uso. Y también hay muchas feministas inclusive que me lo han criticado uh -huh. porque sale como toda esta conversación de por qué usas todas y otra vez nos estás invisibilizando a nosotras. Entonces yo he escuchado esas críticas porque también me parecen súper válidas. Sí, total. Y lo que he intentado hacer es que siempre hablo todas, todas, todos, digamos. Uh -huh. Aunque sea como tal vez repetitivo o, o no sé, siempre prefiero utilizarlo así, inclusive en... Comer esta parte del, del proyecto de ley de aborto legal uh -huh. Que dijimos mujeres y personas gestantes. Uh -huh. Que eso fue súper importante. Porque tal vez en nuestros proyectos. Que llegaban a intentar meter esta inclusividad. De las personas no binarias. Eh, solo hablaban de personas con capacidad de gestar. Pero sí invisibilizaban a las mujeres. Entonces a mí también me parece muy importante. Que en, en esta inclusividad. Sí nos reconozcamos todas. Todes. Todos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es súper importante. Y también... Más allá de, de que el lenguaje lo, cree, lo creamos nosotros también es como, ¿por qué te va a costar tanto
0: reconocer o visibilizar a una persona? Sí, digamos, mucha gente, digamos, eso es lo que yo digo, al final esto es un esfuerzo por crear una comunicación más inclusiva para no invisibilizar a otras personas, eh, a mujeres, a personas no binarias, y, y ¿por qué uno tendría tanta resistencia a eso, verdad? Porque tal vez uno puede pensar como, ok, pero... Pero si ya todos sabemos que si le hablamos en masculino nos referimos a todas las personas. Sin embargo, esto simbólicamente tiene un peso bastante importante. Como con
1: las niñas. Yo tengo una amiga que tiene una sobrina que está muy acostumbrada a crecer alrededor de nosotras. Y nosotras siempre hacemos esas, esas distinciones. Todos, todas, todos. Y una vez le, eh, la abuelita le dijo, eh, este, niños, ¿qué van a comer? Porque era ella y el, como otros dos chiquitos. Y ella se volvió el hijo de la abuelita, eh, abuela, pero es que yo no voy a responder porque vos no me estás preguntando a mí, ¿verdad? Y alguna chiquita ya está reconociendo eso y nosotras también lo hemos sentido... Pero tal vez estamos tan condicionados a aceptarlo como normal que nos hemos acostumbrado a que nos incluyan en ese todos, pero es que no estamos ahí, uh -huh. porque tenemos que ser el masculino genérico. Uh -huh. Y más allá como de visibilizarnos, ¿verdad? Porque aunque no nos visibilicen, nosotros sabemos que existimos. Uh -huh. Pero también tiene demasiados problemas, inclusive en la medicina, porque si el individuo, porque en individuo con O en mayúscula, la verdad, siempre ha sido un hombre, Ojalá blanco, cisgénero, este, uh -huh. heterosexual y de plata y demás. Este, inclusive se ha creado todo un discurso médico o de cualquier tipo de ciencia alrededor de ese individuo. Porque eso es lo que vos pensás cuando, cuando hablas de el individuo. Te imaginas, ¿verdad? Ya estás condicionado a imaginarte uh -huh. un tipo de persona. Y específico, por eso es específico, muy específico. Y por eso es súper importante que hablemos de la diversidad de personas, y no nos mm -hmm. quedemos solamente con este individuo ya condicionado históricamente, sino que hablemos de las mujeres, de las personas no binarias, y que nos empecemos a nombrar y visibilizar, y entonces utilizar la E viene, viene de eso, pero es que cuando se quejan, yo creo que más allá de un problema con la forma, por ejemplo, mi hermano siempre me dice, como es que a mí me da pereza, yo no voy a utilizar la E, porque qué polada, siempre me lo dice así, y yo le digo como, ok, no lo sé entonces me dicen, no, yo prefiero usar las personas. Y yo digo, ok, utiliza las personas, todo bien. Pero por lo menos como que se llega a ese compromiso. Uh -huh. Hay otras personas que nada más te dicen de lo que sea y dicen que no van a utilizar nada y que van a seguir hablando de todos porque eso es suficiente, porque eso tiene que incluirte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. inclusive es un poco violento porque te están diciendo en qué tenés que incluirte, en qué tenés que pensarte parte de, eso, de un colectivo. Entonces al final nos damos cuenta de que el problema no es la forma, sino el fondo. Uh -huh. Y está basado en todas estas concepciones súper machistas, inclusive coloniales, capitalistas y demás, que vienen de la concepción de, de quién deberíamos ser o de cuál es el individuo
0: hegemónico del que partimos. Ajá, exacto. Como este esta idea... Bueno, este, vos habías hablado en el episodio de la esquina de los micromachismos, ¿verdad?, entre, comilla, entre comillas, si estabas hablando, ¿verdad?, de la violencia simbólica y eso me parece súper, súper importante como destacar en este momento porque esta violencia simbólica está en todos los espacios y parece tan sutil, pero es algo que se da de manera tan cotidiana que es lo que nos lleva a nosotros a normalizar otro, otro montón de cosas, entonces la comunicación o sea, la comunicación es Es uno de los más importantes La manera en que nos comunicamos Cómo, cómo no presentamos que, sí, las cosas Y no solamente
1: lo que decimos Sino cuánto hablamos Ahora venía escuchando eh, Que en las películas de las princesas de Disney Quienes hablan más no son las princesas Son los personajes masculinos Y yo dije como
0: Y es que todo eso Aunque parece, ton, digamos, aunque parece pequeño Lo va sumando a que estas cosas ocurren en todos los espacios, entonces también, digamos, la publicidad que vemos, los titulares de las noticias, cómo se elaboran, eh, las cosas que comunican, inclusive son... Son sutiles, pero todo eso queda plasmado como en nosotros y en cómo construimos, digamos, lo que pensamos que es el mundo y la sociedad y nuestro valor como, como persona, como hombre, como mujer, como persona no binaria, ¿verdad?
1: Es que el lenguaje nos crea, nos da esas imágenes mentales. Inclusive, también estaba leyendo que, por ejemplo, en, si no me equivoco es en alemán, que el puente es... Eh, femenino y en español es masculino, ¿verdad? Creo que es el animal, no, ahí me equivoco, puede ser que sea equivocada. Pero estaban diciendo que entonces cuando le preguntan a las personas como cómo describirías los puentes, eh, utilizaban, cuando eran femeninos, femenino, utilizaban como adjetivos eh, estereotípicamente más femeninos, entonces era elegante, eh,
0: hermoso,
1: y en cambio a hablantes de español les preguntaban y era fuerte tosco, ajá,
0: grande, grande, imponente,
1: ajá. ¿y por qué? es porque viene de toda una idea, ya ese mismo <risa> artículo que le estamos poniendo, de decir que es masculino o es femenino, ya trae un montón de ideas de cuáles ajá. son los adjetivos femeninos, cuáles son los adjetivos masculinos, por qué lo vemos así, y eso mismo crea esa binaridad de género que puede hacer que no nos demos cuenta o que estemos demasiado condicionados a aceptarlo como es, pero que es parte de nuestra condición y cómo hablamos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos. Inclusive cuando ya una... Eso, para mí eso es decir una. Sí. Para mí es súper importante. Uh -huh. Me da demasiado... Yo da...
0: cuando hice ese cambio, uh -huh. noté como el impacto que tenía... que tiene? Sobre mí, sobre mí al decirlo. O sea... Yo como... ahora se lo veo a todo el mundo.
1: O sea, yo, la pasada estaba escuchando entrevistas a unas compañeras y todas decían... Eh, uno mismo, uno mismo y, y decía, ya uno, a uno le choca sí, yo decía, ¿por qué? ¿por qué están hablando de uno mismo si ustedes son una misma? Uh -huh. y no están intentando, podríamos decir como, ok, es que el, el masculino es en genérico entonces estamos con otras con el plural hombres. masculino Ajá. genérico pero no estamos hablando en plural, estamos hablando para nosotras mismas exacto, entonces, ¿por qué nos seguimos refiriendo a nosotras de una manera masculina? Uh -huh. A mí eso se me quedó grabado, estaba en una clase de género y fue una compañera que dijo como, es que yo estaba exponiendo y un profesor me dijo que por qué me seguía refiriendo a mí misma como uno, y yo escuché eso y yo dije, suave, yo, tam yo también hago eso, yo, yo también me hablo a mí misma en uno, y después de eso siempre, cada sí. vez que lo decía, yo decía, no, eso está mal Valeria, porque me estoy refiriendo a mí misma como un hombre, que tampoco es como tan importante, ¿verdad? O sea,
0: no, pero es que pero son sí cositas es. Que, llegan, que llegan a sumar. Sí, a lo que yo voy
1: es que no es tan importante tal vez porque la binaridad y todo esto, digamos. Pero sí lo es importante en el sentido de yo soy una mujer que me identifico como tal porque tengo que referirme a mí misma o individualizarme a mí en masculino si soy muy clara de que me gusta visibilizarme como mujer, me gusta identificas con... Exacto. ¿Y por qué lo hacemos? Y es súper común. Yo ahora siempre escucho a las mujeres... Y digo como, ¿yo era así? Y no me daba sí. cuenta. Porque no nadie total señaló.
0: Uh, exacto, yo en el momento que hice el cambio, es como cuando uno empieza a hacer estos cambios en el proceso de construcción, luego no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya algo que lo que, ve. que, Sí, algo que, digamos, un machismo en específico que antes no, no notabas y lo tenías tan normalizado que pasaba y ni siquiera como que lo captabas. Una vez que tomas conciencia de, digamos, de ese machismo en específico, no hay vuelta atrás. Lo ves... Lo reconoces y lo ves en todas las situaciones y te choca porque ya lo tenés identificado.
1: Sí, lo sentís. Y no solamente con el machismo, también con el racismo. Uh -huh. Hay demasiadas frases que, Total. que decimos. Y, por ejemplo, ayer mi mamá, que claramente, o sea, no es malo decirlo, muy probablemente sí es racista. Y no lo sepa ella, no, uh -huh. lo, esté, no lo entienda de esa manera, pero apenas lo dijo, yo dije, ma, eso está mal. Y fue porque terminamos de comer y dijo como, negrito comido, y esta frase es súper nefasta. Y yo le dije, ma, eso es sumamente racista. Y cualquier persona te diría, ay, solo un dicho, es parte de nuestro lenguaje. Pero no, no lo es. No, es porque tenemos frase. que devolvernos Exacto. por
0: qué nació esa frase. De dónde viene. Exacto. entonces Súper
1: machista. Y eso es lo mismo que pasa con los micromachismos, uh -huh. cuando hablamos de manera. Hay un montón de cosas que decimos de, de manera genérica masculina que también son machistas y tienen como todas estas mismas raíces y por eso es tan importante que nos pensemos, ¿qué estamos diciendo? ¿cómo lo estamos diciendo? ¿a quién se lo estamos diciendo?
0: Sí, y digamos, también he visto que se usa más bien el femenino, digamos, un, un hombre usa el femenino a manera de insultar, Ajá, para, eso para insultar. Esa es
1: toda una conversación. Con el, más que todo con la comunidad sí. homosexual, uh -huh. que, que siempre tengo, tengo muchos amigos que dicen como cuando se refieren a sí mismos, eh, no sé, yo soy tal cosa y soy una loca o cosas así, ¿verdad? Pero siempre son las palabras femeninas para referirse a ellos mismos de manera negativa.
0: Uh -huh.
1: Y yo no tengo ningún problema con que reclamen su feminidad, digamos, porque todo bien, pero ¿por qué lo haces únicamente solo con las negativas? Uh -huh. ¿verdad? Pero inclusive
0: contexto. los los sí también, ¿verdad? Ah como sí que... también, para burlarse. Exacto. Porque, porque lo usan como, como, como un insulto, entonces decirle decirle a alguien que estás corriendo como mujer o que deje de ser tan llorona o verdad, siempre lo utilizan en el masculino porque esa es como la máxima expresión de insulto, parecerse a una mujer. En lo
1: femenino creo que es lo que quería decir. Dijiste, ¿Qué dije? Dijiste lo utilizan en lo masculino.
0: Ah sí, lo utilizan en femenino, en femenino porque esa es la máxima expresión sí, del así, insulto.
1: Así nos insultan, es como en, en inglés que dicen como, Di, sos, sos tan pussy. Ajá. Entonces la vagina es lo que tiene que ser el, lo sí, malo. Sí,
0: tiene una connotación... De que sos débil, de que sos cobarde Pero en el contrario Cuando alguien dice que hombre O que pichudo, ¿verdad? Se refiere a que algo... Cosas buenas Exacto, es una connotación positiva Decís si que pichudo tal cosa Es como que chiva, que bueno que, ¿Verdad? O cuando decís que hombre Estás diciendo que valiente esa persona Pero cuando decís que pussy Estás diciendo como débil y cobarde Y estas son cosas que, que las, las reproducimos De manera como... como automática porque estamos acostumbrados sí sin sin, sin analizarlas y nada más salen y
1: eso más bien nos debería decir que ya estamos condicionados con el uh -huh. lenguaje y
0: que hay mucho trabajo que, hacer. Sí, que hay mucho trabajo que hacer inclusive digamos en el lenguaje inclusivo este, yo lo empecé a adoptar primero utilizando la X, pero después vi esto de que, ok, cuando una persona, no este, exacto, necesita poner eso en un texto que, que sale, digamos que lo lee para poder entender. Eh,
1: sí, sino, necesita, yo, me, yo lo empecé a escuchar de mis amigas porque yo tampoco no lo. La no aplicación lo, no, lo puede, no lo puede leer. Ajá. Yo lo empecé a escuchar de mis amigas y no lo entendía muy bien, pero tengo esta amiga, Sofía, que lo usaba siempre y era así. Eh, uh -huh. Yo la escuchaba hablando y era, bueno, nosotras vamos a hacer tal cosa, y yo le decía como, Sofi, ¿cómo haces? Para ya nada más sacar la E, uh -huh. y ella me decía como, Di no, o sea, ya, ya, yo ya me acostumbré a que tengo que incluir a todas las personas que estamos acá, y, y por eso lo hago, y entonces yo después dije como, ok, voy a em empezar a hacerlo. Y ya tengo como dos años tal vez de, estar
0: a, de estarlo haciendo y aún así a veces se me olvida. No, a mí también. Yo tengo casi dos años y, y es, es exacto, es la, es la práctica, pero de repente aún hoy todavía se me escapan genéricos eh, masculinos, ¿verdad? Es que son... Es cambiar la 20 forma. de Exacto. Más. Es cambiar la forma que has hablado durante toda, su, toda tu vida, ¿verdad? Por más de 25 años y de un día a otro decir, ok, voy a hablar de una manera inclusiva. Y es como tomar conciencia de eso es el primer paso, pero luego lo tenés que poner en práctica. Y eso, di, toma práctica. No pero igual, o sea,
1: si no, si no quisieran usarlo por este sentido de, ok, voy a, voy a empezar a deconstruir esto y demás. También, ¿por qué no lo usas simplemente para respetar a otras personas? De, de una manera empática. Mm -hmm. Porque
0: es okay. una decisión.
1: Sí, o sea, es una decisión que tenemos que tomar y decir como, ok, yo quiero ser una persona inclusiva, quiero ser una persona empática, que respeta a todas las personas, entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Ser, ser un ser humano decente <risa> que respeta <risa> los pronombres. Ajá. Y, y, y es tan fácil como eso, ¿verdad? O sea, yo creo que... Eh, es una decisión personal, obviamente, pero el hecho de que no la estemos tomando dice muchísimo de quiénes somos. Uh -huh. Y no les estamos pidiendo que empiecen a escribir con X radicalmente o que le pongan una arroba todo, pero por lo menos pueden empezar con algo tan sencillo como decir niños y niñas. Y ahí uh -huh. van avanzando. O sea, sí. no tienen que de una vez ya empezar a hablar todo con E o no les estamos pidiendo que ya mañana todas las conjugaciones que hagan tengan una E porque como estábamos hablando nosotros, es, es difícil es muy difícil, o sea, yo tengo ya años y a veces se me olvida, uh -huh. y me doy cuenta hasta después, pero me doy cuenta, entonces el hecho de que uh -huh. me doy cuenta significa que sí estoy avanzando, y es esto mismo, como, ok, lo primero que digo es lo que ya fui condicionada, lo que me enseñaron, pero no es lo que soy,
0: pero es una cosa curiosa, porque yo desde que empecé a usar el lenguaje inclusivo, pero utilizando la E, porque antes lo hacía como solamente escrito, ¿verdad? Con la X, no, no, cuando, la... cuando adopté la E, porque la X no la, no la podía Inclusive pronunciar. escrita,
1: yo a veces me lo, me lo cuestiono, porque la veo como en, en redes sociales más que todo, que ponen la X, y yo lo leo, y cuando lo leo, la X la interpreto como una O. Y uh -huh. después me doy cuenta, ok, esto no es una O, es una X, lo cual significa que estamos hablando de ambas cosas, pero lo primero que leo es con O. Uh -huh. Entonces también me lo he cuestionado, ¿qué tan funcional es? Porque si igual lo primero que leo es una O,
0: es lo mismo. quedó Llegas, en Lo mismo. Sí.
1: Ajá, entonces yo prefiero utilizar la E, porque sí. así entonces de una vez lo que lees es la E y ya inmediatamente sabes que esa E significa que eh, no es
0: ni uh -huh. mujer,
1: ni hombre solamente, sino que está incluyendo a todas las personas. Sí,
0: yo creo que en el ejercicio, por lo menos para mí personalmente, cuando utilizo la E inclusive, yo misma como que me doy cuenta del impacto que tiene porque entonces cada vez que hablo estoy mucho más consciente de la inclusión porque porque la estoy aplicando y es súper fuerte porque porque yo estoy hablando y, y he estado tan acostumbrada toda mi vida a hablar con el genérico plural masculino y tener esta idea en mi cabeza cuando alguien dice todos de imaginarme como un grupo de hombres etcétera aunque sea de manera como inconsciente verdad pero cuando empiezo a decir todos, todas y todes el impacto, digamos, en Partir, mi cerebro
1: desde una diversidad. Sí, inclusive. me
0: llega una imagen completamente distinta, completamente distinta. Es que estás eliminando al individuo genérico uh -huh. Y estoy construyendo mi propio, que, que es, es el diverso. individuos, Ajá.
1: individuos. Ajá. Yo lo estaba viendo ahora que, que estaba escuchando un video, más escuchando videos yo, que era como que estaban explicando, por ejemplo, los hombres que saben como menos colores que nosotras. O sea, que nosotras vemos un color y es como, eso es magenta, o Ajá. eso es turquesa. Y los hombres ven azul, morado. Y Ajá. no distinguen como las diferencias. Y estaba viendo que eso también tiene como todo... Eh, o sea, como una, les, les da una imagen en la mente, o sea, como que el cerebro reacciona de extinto, entonces uh -huh. si les enseñamos un, una paleta de color azul, eh, nosotros vamos, nuestro cerebro va reaccionando los diferentes colores porque es como, uy, algo nuevo, una nueva categoría, o sea, algo estamos viendo nuevo, y que las personas que no tienen, no distinguen esas diferencias en el color, ven nada más el color y, ok, si sí, en todo el momento es azul, entonces no hay como ese, sí. esa... Como ese, ese obvio oh, algo nuevo. En cambio sí. nosotras, tal vez, digamos, las que podamos reconocer los colores, pero usualmente yo he visto que sí, eh, sí tendríamos como esa, esa reacción. Y lo mismo sucede con, entonces con ese tipo de lenguaje, donde ya vemos nosotros y es como, ok, es lo mismo de siempre, pero ya vemos nosotros, nosotras, nosotres, e inmediatamente desde que llegamos vamos a entrar con una perspectiva completamente diferente, de, inclusive del espacio en el que estamos. Uh -huh. Porque si yo llego en, en un espacio y hablan completamente en masculino genérico, yo ya sé que ese espacio posiblemente no es muy inclusivo de quién soy yo como mujer, uh -huh. y ni qué decir para una persona no binaria.
0: Exacto. estamos estos cambios que hacemos en el lenguaje, en la manera que nos comunicamos, al final llegan a generar un impacto enorme, y cuando estamos, digamos, luchando por crear una sociedad mucho más inclusiva, estas cosas llegan a sumar. ¿Verdad? A otro montón de esfuerzos más que hay alrededor, ¿verdad? Porque entonces tal vez puede haber una persona que argumente como bueno, pero, pero con, con hablar en E o todos y todas y todes, no, no estás cambiando nada, ¿verdad? Y la verdad es que esto pero, viene pero, acompañado de otro montón de esfuerzos pero que hay alrededor. de todas
1: maneras, ¿quién nos dice que estamos cambiando? O sea, como esto que no estás cambiando nada, pero porque para esa persona no estamos cambiando nada, pero para mí...
0: Y para una persona no binaria
1: Exacto, quien
0: quién, ¿quién mide
1: qué es lo que estamos cambiando no estamos cambiando? Porque yo creo que tal vez nosotras lo sentimos, porque es lo mismo que estamos hablando, es un cambio completamente de paradigma, de nuestro propio discurso, y ya pensamos completamente distinto, y ¿qué es lo que estamos haciendo con las personas a nuestro alrededor? Que tal vez no vayan a utilizar la E, pero escuchándonos ya tienen como una idea de, uh -huh. ok, Vale, o está hablando con la E y ya entendí que es porque tiene amigos y amigas y amigues que tal vez no son binarias o no binarias, perdón. Entonces ya ya sé que hay esa nueva categoría.
0: Bueno, de hecho, sí, de hecho este mi mamá el otro día me dijo porque mi mamá le comparte todos los episodios a todas mi, a todas las amigas, ¿verdad? Entonces, entonces sí, sí, entonces me mandaron la pregunta, ¿verdad? que ellas tenían la curiosidad de qué significaba la E, porque ellos, ellas decían, ok, decís todos y todas, pero qué significa la E, ¿verdad? Entonces... ¿Verdad? Eh, ya se empieza a cuestionar. Entonces yo les expliqué lo que era la E y todas se quedaron como, ah, wow, qué lindo. Y eso es una respuesta muy linda porque es como, ah, ok, yo no sabía, este, qué interesante esto que me estás proponiendo. Y, y pues sí, ¿por qué me voy a poner a algo que, que trae bienestar a otras personas? Que le hace
1: bien a ciertas personas. Y es que es lo mismo, volvemos a esto, como si vos te opones una opinión muy personal mía pero es que no sos un ser humano empático uh -huh. no estás realmente intentando escuchar qué es lo que necesitan a estas otras personas porque no te afecta a vos no te afecta exacto no, no te pasa por el cuerpo entonces a mí qué me importa
0: uh -huh. y esas es,
1: es así es como lo piensan pero a mí me encanta que, que, me, que me nombren
0: uh -huh.
1: y si a mí me gusta escuchar las mujeres eh, inclusive como algo tan pequeño como esto que yo siempre hago esta diferenciación yo no hablo de la mujer yo hablo de las mujeres. También en teoría de género y demás se ve... porque ah, interesante.
0: Eso no, ah, eso no lo había pensado.
1: Sí, porque cuando hablamos de la mujer, volvemos como a esto mismo como del individuo. Estamos pensando en una mujer específica. Uh -huh. Entonces hablamos de las mujeres para visibilizar que todas somos muy diversas, muy distintas. Y entonces eso también ayuda a crear ese concepto. No se
0: puede crear ese un individuo de una mujer de manera genérica. Porque entonces, es, eh, hay tanto...
1: Si hablamos de las mujeres, de una vez estamos partiendo de que todas somos... Nos mujeres. vamos a
0: imaginar una mujer blanca, este... ¿Diversidad? Sí, setero, etcétera. Exacto,
1: en cambio decimos la mujer y es como... Inclusive suena como... Bueno, a mí me parece raro, ya siento que es como la mujer tal cosa y ya es como esta idea de ok, hay una mujer ahí que ya todos y todas y todos tenemos construida, pero yo prefiero entonces decir las mujeres, y estoy dándole visibilidad y reconocimiento a que todas somos completamente distintas, y que realmente es una lucha interseccional, y es que también de ahí viene sí. la E, de que estamos intentando visibilizar que, que no todas somos iguales, uh -huh. que somos muy distintos, y por eso es tan importante reconocernos, y es que no importa, digamos, no es necesario que alguien nos diga como sí existís, para que existamos, porque ya lo hacemos. Uh -huh. Pero qué bonito no tener que estarnos peleando todos los días uh -huh. para que nos reconozcan.
0: Uh -huh. Y eso
1: también trae implicaciones, no solamente en el ámbito social, cultural, sino que también en las leyes después. Uh -huh. Entonces, es, es, es una, no es una preferencia, de cierto modo, digamos, pero sí es una decisión que se tiene que respetar. Que es muy personal y cada quien, pues, jugará con la minoridad de género o verá cómo se quiere inscribir en ella... Y
0: bueno, y es que si lo pensamos antes, ni siquiera, porque, ok, podríamos hablar de utilizar el todos y todas, pero antes ni siquiera se pensaba en nombrar a una persona nominaria. No binaria. Entonces, o, una vez más, lo que no se nombra no existe. Y ahí vino y se introdujo la E, y es, es precisamente eso, porque históricamente podemos ver cómo las mujeres han sido completamente invisibilizadas de la historia, ¿verdad? Y, y cuando contamos la historia... Con un masculino, ¿verdad? Un genérico masculino. También es que ahí no sabemos en, en qué momento una mujer participó de crear in, esta historia. Inclusive
1: quien escribe la historia. Porque sí. la vez pasada. Eh, es un, que está todo relacionado. Sí, una, una, una mujer tradujo eh, la Iliada, creo que fue. Y es muy distinta a la Iliada que han tradu tradu traducido ¿sí? los hombres. Porque, por ejemplo, sobre las manos de Elena todos las traducen como, como, como lo que debería ser una mano de mujer, ¿verdad? Chavecita, linda, delgadita, delgadita finita, ajá. Y de porcelana. Cam... Ajá. <risas> y en cambio ella la tradujo y dijo, no, es que esto no es lo que se decía en el real, sino que más bien por Elena, no Elena, estar tejiendo a cada rato, más bien tenía manos muy musculosas por, por todo ese, ese, digamos, ese, ese ademán que tenía que hacer. Entonces ella la tradujo correctamente y ya eso le cambió completamente el sentido. Entonces más bien todo el mundo se estaba quejando porque era como, todos, todas y todas de nuevo, se estaban quejando porque era como, no, estás arruinando un clásico de la literatura. Y no, más bien estaba haciendo verdadera a lo que es realmente Penélope. Uh -huh. Pero ¿por qué no había sido Penélope así desde el principio? Porque los hombres que la habían traducido,
0: la habían Completamente, no solamente desde su, sí, desde su perspectiva de hombre Cómo Ajá. tienen la imagen De, de la las, mujer De
1: las manos de una mujer, de cómo nos tenemos que ver Entonces uh -huh. todo eso cambia Completamente como, como, como Nos sentimos
0: Sí, y es que Exactamente, como como todo está contado por hombres, todo viene de la perspectiva de los hombres y estas son ideas que se van pasando de generación en generación. Entonces cuestionarlas hoy nosotros, cuestionar el lenguaje, porque podemos cuestionar muchas muchas cosas y es importante que lo hagamos. Pero una de una de ese montón de cosas es el lenguaje y es completamente válido y saludable que, que lo cuestionemos y que de dónde vienen,
1: otro, sí, completamente. Y es que también esa construcción bueno, a mí me han dicho muchísimas veces como hey pero es que hablar en lenguaje inclusivo o con la E específicamente puede ser un, un toque academicista y yo siempre les digo como en efecto puede hacerlo <risa> no, es, es en serio, en efecto puede hacerlo porque nosotras hemos tenido eh, los espacios para poder hacer esta autocrítica y también leer y ver de uh -huh. dónde viene el lenguaje, qué es, comprenderlo y eso nos ha tomado tiempo que tal vez otras personas no tienen y también una, una oportunidad de estudiar que no uh -huh. todas las personas tienen. Entonces, de fijo sí puede ser un toque academicista si lo vemos desde ese lado. Pero no significa que porque tal vez hayan Se limita ahí, a... Ajá, significa que no podemos sacarlo uh -huh. y llevarlo más bien a todas las personas.
0: Y eso es lo que tenemos al uso, que hacer. Al uso diario, al uso ajá, cotidiano. Es,
1: exacto, entonces yo, yo siento que es una crítica muy válida, de fijo, o sea, hay que poner atención, como más bien creo que en vez de hacer la crítica de esa academicista, entonces no tenemos que usarlo, debería ser cómo lo popularizamos, cómo hacemos que no solamente las personas que tienen un acceso a, a un privilegio específico en la que se puedan dar cuenta como, hey, yo soy una persona no binaria, entonces yo quiero que me llamen de esta manera, eh, no solamente esas personas lo pueden hacer sino otras personas que también posiblemente sean personas no binarias pero tal vez ni siquiera conocen que es una persona no binaria uh -huh. y entonces por eso y tienen
0: este conflicto interno pero no lo pueden no lo saben. sí no lo pueden exteriorizar porque ni siquiera saben que existe la posibilidad de que se les nombre con e porque no existe entonces más bien el hecho de que
1: nosotras y otro montón de personas estemos hablando de hey es que si si te puedes hablar a vos mismo o vos a vos mismo con una E estamos haciendo eso por un montón de personas que posiblemente no sabían que había otra manera de nombrarse uh -huh. entonces es abrir todo un camino y por eso es tan importante que sigamos dando las discusiones, que sigamos popularizándolo y también sacándolo de estos espacios tal vez un poco academicistas misistas o, 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 de, o de espacios de clase alta tal vez también y, y que hablemos, tengamos discusiones porque Igual, toda esta discusión que estamos teniendo es una deconstrucción del lenguaje, y esa, esa misma deconstrucción no solamente la vamos a hacer nosotras, sino que la van a hacer todas las personas, de las costas, de la GAM también, eh, de clase baja, de clase alta, todo eso, entonces, más bien, todo bien que estemos teniendo las, las discusiones, pero ¿cómo hacemos para que no solamente llegue nosotras, sino que nos llegue a todos
0: y también me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, porque hemos hablado de las personas no binarias, entonces tal vez hay personas viendo este podcast que no conocen, ¿verdad? Como que no conocen ese género. Que es
1: ser no binario. Ajá, y no binario, es que perdón.
0: actualmente el género que que hemos construido es un género binario, digamos, hombre-mujer, que se asigna dependiendo de tus genitales, cuando naces. De
1: estereotipos uh -huh. y roles sociales, culturales, de qué es lo que es, es ser femenino o masculino.
0: Sí, y hoy podemos entender que el género es un espectro. ¿Verdad? Entonces, y no es... También. ajá Exacto. No es ni siquiera como hombre, mujer, no binario, ¿verdad? O femenino, masculino, no binario. Es, es literalmente un espectro.
1: Sí, inclusive hay personas que eh, son género fluido. Uh -huh. No necesariamente son no binarias, sino gender y, fluido. A veces no se identifican. No es simplemente como lo quieren banalizar ¿verdad? Que es que un día se le, te levantas y sí soy hombre. No, no, es, es un poco más complicado de eso. Uh -huh. Pero es una, es una decisión de, no, no, bueno, una decisión también es algo que se siente, ¿verdad? No es simplemente que lo decidís. ¿Cómo me ahí. identifico yo? Exacto, cómo te identificas, cómo te sentís cómodo, cómoda, cómodo, cómo, cómo es quien sos. ¿Cuál es, Exacto, ¿Cuál es la
0: expresión de quién sos y es que los roles de género vienen verdad como a decirle a las personas desde que nacen dependiendo de sus genitales Ok, usted es hombre, tiene que hacer esto y esto y esto, usted es mujer, tiene que hacer esto y esto y esto y estos estos mensajes se van, se van como, como condicionando, va condicionando a las personas desde que son pequeños, ¿verdad? Y sí, es una
1: deconstrucción del género como tal, porque inclusive, bueno, yo me, yo me considero una mujer, utilizo pronombres femeninos, pero no siempre voy a relacionarme con un concepto de feminidad estereotípico, o sea, lo que es el estereotipo. Uh -huh. Yo no siempre soy dulce, no siempre soy pequeñita, porque obviamente soy muy alta, no siempre voy a ser, este, me voy a encargar solamente del cuido todas esas cosas también hay otras cosas que estereotípicamente son masculinas que yo voy a adoptar como uh -huh. toda esta idea de las mujeres no pueden jugar fútbol uh
0: -huh.
1: y si una mujer jugaba fútbol entonces era Le decían machorra ajá mari marimacha. marimacha, también machorra mari y entonces inmediatamente ya vos como que se te... como que era una una tarjeta que tenías como ok esa es mi tarjeta de feminidad y como ahora juego fútbol bueno ya me la quitaron entonces ya no soy mujer uh -huh.
0: Que es todo tonto O sea, re recibís muchos prejuicios Inclusive violencia si te salís De tu rol de género, de ¿no? tanto como Exacto, tanto como si un hombre Se sale de, de, de su rol la, la mujer también, entonces un Hombre se sale de su rol y tal vez está más En contacto con su lado femenino Y de, recibe, recibe un montón De agresión y burlas ¿Verdad? Porque también se asocia Lo femenino como algo negativo inclusive, ¿Verdad? Como un insulto
1: Ajá. Inclusive muchísimas veces los hombres que deciden salirse de, 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 ese, de esa binariedad y deciden adoptar eh, aspectos más feminizados se les hace muchísimo bullying y muchísima violencia pero ¿por qué? porque están adoptando cosas mmm, femeninas que tradicionalmente están hay todavía más resistencia Exacto, a eso porque está mal, porque uh -huh. ¿cómo, vas a, ¿cómo vas a decidir eh, no sé, parecerte una mujer si uh -huh. ya sos un hombre, ¿verdad? claramente no lo van a decir así porque Pero no van a, no esa van a es la darse idea cuenta. inconsciente exacto. que
0: tenemos de la que partimos todas nuestras ideas. Entonces, cuando una idea es inconsciente y la tenemos interiorizada y estamos condicionadas por esta, no nos damos cuenta, ¿verdad? No, como hacías como el caso de tu mamá que hizo un comentario racista, ¿no? Es como que esa persona dice: sí, ya Yo ya no, soy ella, racista.
1: Exacto, ella no decide levantarse y decir, Hoy oh, voy a ser racista. Pero es que son cosas que ya tenemos demasiado interiorizadas que no nos damos cuenta y que por eso es que hay que señalarlas hablar, uh -huh. de hecho ayer fue el día contra, contra el vecino, sí. ¿verdad? O sea, hay, hay que hablarlo, decirlo nombrarlo, ponerle ponerle cara, ¿verdad? y erradicarlo y eso solo lo vamos a lograr hasta que tengamos estas discusiones y también como para retomar un poco la parte de las personas no binarias, en esa misma de construcción del género, hay personas que deciden simplemente no identificarse con uno solo o con ninguno uh -huh. y construyen todo un. Su, ¿Sí? su propio, o sea, su, ¿Sí? su propia, tal vez no categoría, porque. Pero es que al final es muy como...
0: personal, es, Exacto. De, es de cada persona. Pero ahora que, ahora un poquito con lo que decías de que hay que sacar estas conversaciones, ¿verdad? Que es uno de los pasos importantes. Entonces, aquí hay una prueba más del el impacto y lo importante que es el lenguaje, ¿verdad? Y cómo nos comunicamos. Entonces, de nuevo, quiero hacer el punto de que. Hablar de manera inclusiva no es esta cosa que es como, ay, bueno, pero, pero no, no es para tanto, esto no tiene tanto impacto, no, tiene muchísimo impacto, porque inclusive esta conversación que estamos teniendo, la estamos teniendo gracias al lenguaje, ¿verdad? Y tampoco
1: es una imposición, o sea, que nosotros lo utilicemos no significa que ustedes mañana tienen que levantarse y empezar a hablar con él, ¿verdad? O sea, cada quien va teniendo su proceso. De su proceso, sí. Y no, es, no les podemos imponer nada, pero también, ¿qué tan difícil es si nos están escuchando, realmente no les estamos haciendo ningún daño por poner una E, entonces también mm -hmm. respetar esas diferencias humanas que tenemos, y, y si ustedes no lo quieren usar, no lo usen, consideren por qué no lo quieren usar, sí. ¿verdad? ¿Por qué no es lo parte del tomar
0: conciencia y, y preguntarse, ¿verdad? Como ese proceso de construcción, ¿por qué tengo resistencia a esto? ¿Por qué tengo resistencia a hablar de manera inclusiva cuando realmente no... No, no toma mucho de mí, sin embargo, tiene un impacto muy positivo y grande para otras personas.
1: Y tampoco es nuevo, ¿verdad? No, tampoco tenemos que pensar que utilizar la E, una X, una ROA, o cual... Hay un montón de variantes, ¿verdad? Es algo que nos inventamos hoy, o ayer, Ajá. o hace un mes, o hace dos años, o hace tres años. Hay comunidades enteras, poblaciones enteras de personas, por ejemplo, tengo algunos ejemplos en México que pueden buscar, que son eh, comunidades que ya habían utilizado el término no binario completamente y era, era parte de su cultura, de quienes son y tal vez ha llegado a nosotras desde una manera tal vez un poco más de lo que viene de Estados Unidos, ¿verdad? porque también hay toda una... De, bueno, de, de, nosotros lo estamos agarrando tal vez de teoría estadounidense o como de esos movimientos desde ahí, pero ya existía ya es parte, desde hace muchísimos años, no es algo que nos estamos creando por, por meterles ideas o ideologías o algo así, digamos, sino que muchísimas personas ya se identificaban como personas no binarias, tal vez no con esta palabra específica que estamos utilizando, pero con el, van, iban por esa misma línea desde hace muchísimos años y, y ya existían.
0: No, y hay culturas, por ejemplo, en Hawái, este, el género históricamente no era binario había también como eh, no recuerdo el nombre en este momento pero había como también esta otra otra categoría digamos que era una categoría básicamente no binaria este y eso había existido por por toda sí. su historia hasta hasta digamos como la actualidad donde verdad se vienen como a, a imponer como que tal vez no
1: eran necesarios antes como la como hacer esa binariedad o sea, porque, de nuevo, el género no es algo que, que simplemente porque...
0: No es natural. Exacto,
1: eh. no es natural. No es simplemente porque Lo inventamos con vagina y con vulva, ya tenemos ese género. O sea, el género es un constructo completamente uh -huh. construido, digamos, valga la redundancia, uh -huh. por las personas. Somos, por la sociedad. Exacto, somos quienes les ponemos una carga, las que decimos qué es el género. Entonces, de ahí, de ahí parte. Entonces, claramente podemos de construirlo, uh -huh. crear una nueva forma de cómo entendemos el género, inclusive abolirlo, también hay sí. corrientes que hablan desde ahí, pero es eso, ¿verdad? No es simplemente como que es algo que está escrito en piedra, sino que es algo que como sociedad hemos ido construyendo y podemos y tomar la decisión de eliminarlo, cambiarlo, de transformarlo, de verlo completamente distinto, y es parte de lo que nosotros uh -huh. estamos haciendo y miles de personas alrededor del mundo sí, hacen Sí, es todos que los días. de
0: repente digamos, una persona nace y de acuerdo a sus genitales, ya, ya, ya se le, digamos, hay como, como todo, todo esto alrededor, que es, ok, de acuerdo a tus genitales tenés que ser así, así, así y así, y eso no es algo natural, ¿verdad? Entonces cuando decimos como que el género es un constructo, es literalmente eso, o sea, nacemos y somos una persona, pero de repente la sociedad dice, ah, ok, tiene vagina, entonces le vamos a poner lazos, le vamos a poner vestidos, le vamos a poner... Le este, vamos a perforar las orejas. Exacto, este, la vamos a, le vamos a hacer el cuarto rosado, le vamos a comprar muñecas, le vamos, le vamos a comprar casitas, este trastes, eh, ¿verdad? Que son cosas que decidimos,
1: porque por ejemplo el rosado y el azul como para diferenciar, digamos, hombre-mujer, no es algo que estuvo siempre, más uh -huh. bien antes. Era al revés. Era al revés. Uh -huh. Entonces eso demuestra que en efecto no es una decisión que no ya es natural está decir. que nada más sucedió, sino uh -huh. que a través de la historia vamos tomando ciertas decisiones de cómo queremos relacionarnos y cómo queremos estructurar todo. Ajá. Uh -huh exacto entonces no es
0: no... no es como que hay un gen que hace que a las, a las personas con vagina les guste más el rosado, el rosado. sí rosado. Sea, no.
1: más bien hacen que uno que una lo odie a mí me encanta no a no, a mí ahora me encanta pero cuando yo estaba pequeña mami todo me lo metía rosado, y yo le decía, hágame el favor, pínteme todo azul, <risa>
0: Ajá. y
1: claramente, me bueno, la Escojo azul porque tenía que rebelarme contra lo que sí, era rosado.
0: Sí, yo, yo yo creo que sí me puedo identificar en eso, como en el, eh, digamos, en los inicios de, me, de, mi, de construcción, agarré como esta resistencia hacia el rosado porque no quería como, como... ¿Verdad? Era esta rebelión contra, ok, entonces yo tengo que hacer así, así, así. Me quiero rebelar contra todo, entonces se fue el color rosado ahí en la tanda. Claro,
1: inclusive hay cosas como cocinar, porque dicen que, es, que solo las mujeres cocinamos. Y yo me acuerdo que a mí no hay nada más que, que me parezca terapéutico que cocinar, pero yo lo odiaba tanto, porque yo decía, es que si yo cocino, me van a poner a cocinar a mí... Por ser mujer. Por ser mujer. Y yo no quiero que me impongan cocinar simplemente por ser mujer. Uh -huh. Entonces, le huía. No. Y ahora lo hago... Feliz, pero ¿por qué le veía? Por toda una carga toda tonta de lo que yo debía hacer o lo que debía a mí me gustarme por ser solamente mujer, entonces más bien es eso, o sea, seguir deconstruyendo qué es lo que estamos relacionando y eso tiene mucho que ver con el lenguaje, porque entonces, inmediatamente, no. bien, sin rápido, ¿qué es el mujer? Ah. ¿Qué es el mujer? no sé
0: <risa> no, a mí, es en serio, a mí eso me, me paraliza me lo han preguntado varias veces, como ¿qué es ser mujer? o sea, es que si, si se me viene a la cabeza un montón de cosas súper <risa> estereotípicas de qué es ser mujer, porque al final es, sos una persona ¿qué es ser varonil? ay, sí, y el montón de palabras que se vienen
1: todos ustedes están pensando lo mismo, estoy segura ¿qué es ser varonil? y me van a decir fuerte, ah, alto musculoso caballeroso, todo este montón de cosas que son una... O sea, una palabra como varonil tiene todo este montón de adjetivos ya unidos que vean cómo construye todo un discurso, toda una idea de lo que es ser hombre varonil. Entonces, uh -huh. es claro que el lenguaje tiene todo que ver con bueno, cómo nos relacionamos, construimos, nos entendemos.
0: Ahora que mencionabas lo de cocinar, de hecho, si... si... <risa> Ahora que vemos lo del lenguaje, entonces, ok, la profesión de cocinar es ser un chef
1: Exacto, sí, son hombres
0: pero, Y son ajá. hombres, o sea, como que si uno ve como la los, pagada, top, la ajá, los top eh, 10, 20, 50, son hombres. son hombres Pero cuando lo hace una mujer, no, no, no se llega como a ese nivel de, 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 de profesión pero al mismo tiempo como que la sociedad espera que una cocine porque una es mujer, pero sin embargo cuando se trata de ganar dinero o hacer esto una profesión son los hombres los que ocupan porque ese espacio. Porque sacan
1: toda la parte de Y no cuidado. se le dice
0: el cocinero, ¿verdad? La cocinera. Se le se le pone todo este nuevo título, ¿verdad? Esta nueva profesión y es como, "Wow, qué interesante." Inclusive entre las palabras, el chef,
1: vos te imaginás a, a, a un hombre ahí en una cocina metido ganando muchísimo dinero con el, las estrellas Michelin y toda uh -huh. la barra y en cambio uno habla de la cocinera y uno se imagina a la abuelita en la, en, en la cocina, uh -huh. y la abuelita no la están pagando, nadie ¿no? le está pagando, está ahí por, ¿Por puro qué? amor, porque eso es lo que ella tiene que hacer, porque ese es su rol, ese es su cuido, y cuando ya se transforma en algo pagado, entonces cambiamos a toda una idea del chef, y eso uh -huh. también lo hace el lenguaje.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso, o sea, eso siempre me ha parecido bastante como como interesante, por no decir otra cosa.
1: Sí, cuando ahora se empieza a cuestionar todas todas estas cosas es, es un laberinto. Yo creo. A mí me molesta no mucho
0: particularmente cuando las profesiones se tienen que usar de manera genérica el masculino, ¿verdad? Y no tenés la contraparte este, femenina.
1: Sí, como los jueces siempre se pone así, entonces uno, los magistrados, pero di, vos ya... Es, pero es que hay profesiones ¿no?
0: específicas que ni siquiera al singular se puede traducir como a femenino.
1: Así como cuando hablábamos de la fiscala, que todo el mundo le molestaba que dijéramos la fiscala, y fue toda un, una conversación, ¿cómo van a decir la fiscala? O sea, eso está gramaticalmente incorrecto, es el fiscal, pero no, no es un fiscal, era uh -huh. la fiscala, uh -huh. era, era una mujer, entonces, ¿por qué teníamos que...? adecuarnos a decirle como un hombre cuando no lo es.
0: Y cuando no estamos hablando del famoso plural, que entonces siempre nos dicen, pero bueno, si estamos hablando en plural en masculino, vos sabes que vos estás incluida, pero hay una cosa, me recuerdo una vez, este, que estaba con, como con amigues, ¿verdad? En general, este, y el señor del parqueo se refirió como al al grupo como como chicas, y el el chico que formaba parte del grupo Se ofendió montones Y yo nada más me quedé así observando Y yo, ¿pero por qué se ofende? Porque es no como, porque me están Porque están diciendo, chicas Yo claramente no soy una mujer Pero súper ofendido Y yo, ajá, exacto <risa> <risa> Y no solamente el hecho de que no lo
1: nombraron Sino que lo nombraron como mujer Y se insulto? ofende,
0: exacto Entonces y... yo le dije y, yo, ¿Y por qué te ¿Por qué te ofende? ...que te digan como mujer, o sea, cuando, cuando... ...o sea, lo, lo que él decía es que él tuvo que haber dicho... ...chicos, porque él estaba ahí, a pesar de que el resto éramos mujeres. Eso sale genérico. Exacto, y es como... ...como, ok, pero, pero... ...por qué está bien hacerlo de esa manera y no al revés, ¿verdad? Sí,
1: o sea, es que ¿por qué si somos 20 mujeres y un hombre? Porque automáticamente nuestras individualidades... Nos, ...nosotras las 20, que somos la mayoría nos invisibilizamos porque hay un hombre. Que, o sea, eso ya les dice todo. ¿Quién es la persona que tiene el poder en ese grupo? Un poder que tal vez... Simbólico. Ajá, que ya nosotras de... Vaya, o sea, no tenemos ningún poder sobre nosotras. Pero que a nivel simbólico, a nivel del lenguaje, está ahí, está muy presente y, y no vemos... O, o tal vez no es que no vemos, lo ignoramos, ¿verdad? Decidimos uh -huh. no cuestionarlo y, y no no nos hacemos esta autocrítica, esta deconstrucción, que es súper importante.
0: Pero, pero exacto, digamos, ahora usando el ejemplo, el ejemplo de, de mi amigo, o sea, vemos cómo él se sintió cuando no fue nombrado, este, y bueno, y dejando de, de lado que se haya ofendido por, porque lo hayan llamado en femenino, ¿verdad? Que eso ya es como otra cosa, que también está súper mal, pero digamos, la manera en que él se sintió cuando no lo nombraron, cuando lo invisibilizaron, entonces... Eso nos puede dar una idea de, lo, de lo, que se puede, lo que pueden sentir otras personas, digamos, si ustedes son hombres y si ustedes están acostumbrados de que en todas las conversaciones ustedes son nombrados, entonces para ustedes tal vez no es la gran cosa decir como, ay, pero ¿por qué decir todas y todos y todos si, si sabemos que, que significa, o sea, que incluye a todas las personas? No pero van a ver una no. desigualdad
1: una discriminación que nunca han sentido.
0: Bueno, es que sexo, es eso, esto viene a reforzar una discriminación que ya existe en la sociedad, y con el lenguaje lo reforzamos todos los días. Inclusive
1: con las etiquetas de señor, señora, señorita, ¿cuál es el... El,
0: el, equivalente, el equivalente nombre, a, no existe. A ustedes nadie les dice señorito. Usted es señor siempre porque usted Ajá. usted como hombre no necesita, digamos, no necesita ser nombrado a raíz de cuál es su, su relación con otro hombre. Nosotras sí, señora o señorita, dependiendo de si estamos solteras o casadas y todo va de acuerdo a, a lo nuestra... que un hombre
1: dice que somos. Pero exacto ustedes son joven, señor, listo, nosotras señorita, señora, niña, niña que se lo odio. Niña. Y también las formas de trato, inclusive, como a los hombres siempre directamente se les trata con mucho respeto. Y a nosotras usualmente, hoy me pasó que, que en el trabajo eh, un compañero me dijo
0: amor, linda,
1: y yo me quedé así como... ¿Perdón? Ajá, suave, o sea, usted no se refiere así a ninguno de sus, o sea, de sus compañeros hombres, todos es como Mae o de una vez el nombre... ¿Por qué yo entonces me te referís a mí como amor o linda? O sea, ¿por qué? A eso, mí me molesta mucho eso. A mí me eso. molesta, inclusive me siento un toque acosada también, uh -huh. porque porque alguien tiene que referirse a mí con algo distinto a mi nombre, o a mi pronombre, o lo que sea. Y te sea. están
0: poniendo ya un adjetivo. Un
1: adjetivo, o sea, ya soy algo en específico, y eso los hombres... Un adjetivo
0: que... de acuerdo a, 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 a tu cuerpo, ¿verdad? Exacto, a tu... exacto,
1: O sea, tal vez a los hombres les pasa como que un, que las señoras le dicen como papito, o, o algo así, digamos, pero a nosotras... Otros hombres de nuestras mismas edades o inclusive eh, que tienen cierto poder o inclusive relaciones de, de, la, de la jerarquía con nosotras, de una vez no nos ven como un par, sino es a objetivizarnos, a vernos menos y todo eso lo hace el lenguaje y si uh -huh. vos lo señalás es como...
0: Ay, pero yo no, yo no esa no era mi intención, pero la verdad ¿Sí es que... Así? Pero si es la intención de manera inconsciente, eso es lo, eso es lo que estás comunicando. Eso es lo que le estás comunicando a la otra persona Yo odio, hay uno que a mí de verdad Particularmente me saca de mis casillas Y me enoja muchísimo y es que me digan Niña, niña Yo a mis más de 30 años Todavía me siguen diciendo Niña y es como para
1: Es para infantilizarnos Exacto. Y no
0: darnos el poder que tenemos,
1: porque entonces es más fácil decirnos como sos es una chiquita, sos una niña, entonces ¿Para qué está opinando? Inclusive, ¿Para Inclusive, este, o
0: sea, he experimentado esto En espacios laborales A donde a las mujeres Dentro de ese espacio laboral Se le refiere como hey niñas Y cada vez que yo veía eso Me chocaba tanto los... Porque me gustaría ver cómo se referían Cuando era solamente un grupo de hombres Dentro, ¿verdad? De este mismo espacio laboral Dudo chicas. mucho dudo mucho que dijeran, hey, niños, no, no pero más. al grupo, cuando éramos solo mujeres, digamos, dentro de este espacio laboral, era, hey, niñas, y yo lo sentía sumamente violento.
1: Inclusive lo usan mucho como en, en noticias, o por ejemplo, que ponen, este, eh, tal vez como mujer joven, cuando están hablando como de abusos o, o ese tipo de cosas, que sucedieron en chiquitas, entonces ahí se le dan vuelta a la palabra para que ya no se vea como abusaron de una niña, sino de una mujer joven, o cosas uh -huh. así. y eso lo hacen muchísimo Sí, por eso también... estábamos hablando
0: de la importancia del lenguaje en, en, o sea, en el día a día, inclusive, exacto, en las noticias, o, o, o siempre, digamos, en este tipo de noticias también hacen referencia a cómo iba vestida, pero en una noticia donde se, el hombre sea, digamos, el que haya recibido el abuso, rara vez dicen como, ay, andaba vestida con, andaba vestido con unos con un, una camisa este sin mangas y unos pantalones apretados, no. Y es
1: que el lenguaje es tan importante que inclusive nosotras tenemos que pensárnoslo demasiado, porque depende de cómo hablemos, también significa qué tanto nos van a, tal vez no admirar, pero qué tanto, mmm, tampoco poder, pero más como cómo nos van a ver, ¿verdad? ¿Qué, qué van a pensar de nosotras? Y en cambio los hombres nada más hablan. <ríe> en uh -huh. cambio nosotras tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es nuestro tono? ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Estamos viendo directamente la cámara? ¿No estamos viendo la cámara? ¿Estoy manteniendo contacto visual? ¿Ay, ya me puse nerviosa? ¿Uy, ya estoy hablando demasiado rápido? Al ya no la me voz, van a tomar en serio. Alcé ser la voz, ahora soy una loca estérica. Uh -huh. Y estoy segura de que la mayoría de hombres no piensan absolutamente nada de eso. Cuando están hablando, mientras que yo estoy viendo a ver cómo hago para verme no emocional, con Pero firme. Ajá, pero que me crean, pero tampoco tan maternal. Porque si estoy hablando muy maternal, entonces ya no me van a tomar en serio porque entonces soy una mujer... Pero si te pones
0: muy fuerte, entonces van a decir que... que está
1: masculinizada y quiere... y está siendo enojona y no, no, mami ya nos cae bien. Que seguramente
0: anda con la regla.
1: Ajá, entonces ya más bien ya no nos cae bien. Entonces es... el lenguaje es hasta de lo que estamos inclusive diciendo o no diciendo a través de palabras tan simples como 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 decir esto que como todos todas todos o inclusive hasta por adjetivos o por discursos que tal vez no nos estamos dando cuenta que estamos diciendo pero tienen todo un peso en la imagen que, que estamos proyectando. No, y lo
0: que estamos comunicando de manera no, no consciente, pero que toda esa información llega y se queda en nuestro inconsciente y al final por eso es que lo tenemos normalizado, porque ya normalizamos la idea, aunque activamente no digamos como ok, voy a hablar de esta manera para discriminar a las mujeres. No, no lo pensás así, pero lo reproducís, porque ya tenés interiorizada muy adentro tuyo la idea de que, digamos, la mujer es... Es inferior, entonces esto no solo se ve reflejado en la manera que vos te comunicas con otras personas, pero también en tus acciones, ¿verdad? Entonces el lenguaje es solo una, uno de los, de los espacios Exacto. más en donde nadie, vemos esto. Si. A veces no, nos
1: cuesta, a mí a veces se me salen cosas, o sea, y uh -huh. lo importante es que apenas lo digo, yo misma digo, uy, esto está muy mal, uh -huh. y, me, y me disculpo, y intento no volverlo a hacer nunca más, porque ya estoy en ese proceso de la autocrítica, de decir como, esto no es mío, sino algo que me, que me dijeron que tenía que pensar, pero que yo ya no voy a aceptar más como mío, y más bien voy a crear mis nuevas cosas, mis nuevos discursos, mis nuevas ideas de uh -huh. quién soy y de lo que quiero ser, y también de qué es lo que quiero proyectar y cómo me quiero relacionar con otras personas de que en las, en las películas de las princesas uh -huh. que cuando uno se pone a ver cuánto habla una se pone a ver cuánto hablan los personajes femeninos que son las princesas las, los principales que a veces hablan muchísimo más sus contrapartes este masculinos que son una animación y aún así hablan más sí, bueno, y también en, o sea, y en,
0: en, en el caso de las, de las de los cuentos de hadas, de las películas de princesas de Disney, también vemos como el mensaje principal siempre es la mujer esperando a ser rescatada por un hombre, ¿verdad? Y eso es lo que consumen las niñas, estas son las ideas que están viendo las niñas y los niños, ¿verdad? Desde muy pequeños se les está condicionando a pensar que ellas como mujeres su valor es encontrar a un hombre, ¿verdad? Y el hombre es el que viene a salvarlas, ¿verdad? Entonces también, también notemos cuáles son los mensajes de las cosas que consumimos. Y no solamente con las
1: mujeres, porque también con las personas no binarias, con personajes de personas no binarias de personas diversas, digamos, que no sean como este hegemónico de mujer o de hombre, también como que todos tienen una historia específica a veces. O sea, si nos ponemos a analizar, como que se van repitiendo. Por ejemplo, que las personas eh, homosexuales siempre se ponen como de mejores amigas, mejores amigos, mejores amigues, y tienen como toda una historia como alrededor de esto, pero eh, no siempre son el centro de la historia. Como el estereotipo
0: siempre se, se representa de manera muy estereotipada, Ajá. entonces... Como un ejercicio muy interesante que, pod que podemos hacer todos es cuando estamos viendo películas, ¿verdad? Este, a mí me pasa que yo antes no me fijaba en esto y ahora me fijo siempre y es como que inmediatamente, ok tal película con solo ver el el póster de la película es como porque no hay ni una sola mujer verdad entonces hay ciertas ciertas cosas que podemos ir notando entonces todos los todos los personajes principales son hombres hay 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 mujeres dentro dentro de la historia y si hay mujeres qué tan importantes son para la historia o qué o si es una representación súper estereotipada de lo que es ser mujer verdad casi como como con la
1: película por ejemplo de space jam que la van a hacer, que tienen el remake ya yo que no me demasiado, porque creo que es la conejita, ahora antes tenía como todo un outfit demasiado como sexualizado Ajá. y ahora le hicieron otro que es menos sexualizado y los discursos es como, ¿cómo le van a cambiar el disfraz? Eh, porque ya era así, la están arruinando, pero más bien están intentando que no sea esta conejita, no me acuerdo su
0: nombre, la verdad. Uh -huh. Que no sea esta conejita sexualizada o este otro animal. Este est estereotipo de, uh -huh. del género femenino que tiene que ser siempre deseado sexualmente por los hombres, ¿verdad? Porque su valor como como mujer también está en qué tan de deseable sea sexualmente para los hombres, ¿verdad? Porque siempre se pone mucho énfasis en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y qué tan sexy es nuestro cuerpo.
1: Exacto, entonces es pensarnos qué historias estamos consumiendo, qué historias estamos contando, cómo las estamos contando y a quiénes estamos nombrando y visibilizando y darnos esa tarea de que no sea siempre lo mismo y que le demos voces no solamente a las mismas personas, sino a diferentes personas, sí. con diferentes ideas, diferentes perspectivas y que vayamos saliendo de esta binaridad o de algo específico hegemónico
0: y que... no y que, y que todas las historias siempre están contadas por hombres, entonces mm. hagamos ese ejercicio digamos con las películas y las series que, que consumimos, entonces cada vez que veamos una película Tomemos como, como nota mental sobre eso está escrita por una mujer Estuvo dirigida por una mujer Probablemente no este, En cuanto a los personajes principales Son todos hombres O la gran mayoría son hombres eh, Y si hay algún personaje femenino ¿Qué tan estereotipo, estereotipado está? Si, si realmente tan aporta fácil. Vean la
1: peli de... de la, ¿Cómo se llama? ¿La, la, la novia del Joker? <risa> se me olvidó el nombre
0: Sí no sé,
1: pero sí. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se
0: llama eso? Es que yo no, no. No. Que el,
1: hay un ejemplo clarísimo que la película que dirigió. Algo Queen. Ajá, Harley Quinn. La película que dirigió este un hombre, Harley está súper sexualizada. Uh -huh. En cambio, la segunda que fue dirigida por una mujer. Es completamente distinta la manera mm. en la que se ve a Harley, cómo se cuenta la historia de ella, cómo se viste, porque ya no, no está es, alrededor
0: de, 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 su, de cuerpo su cuerpo sexy.
1: Es una historia distinta, es
0: sobre de ella. ella como persona. Exacto, entonces no como ese cuerpo. Ejemplo,
1: ese ejemplo es así, digamos, véanlas.
0: Vean y por eso es importante también consumir cosas que no sean solamente hechas por hombres ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a consumir que todas las películas de los directores son hombres Que todo lo que leemos también es de autores hombres Y entonces solo estamos, solo estamos consumiendo la visión de esa persona este, Y cuando esas personas están retratando digamos, a mujeres o personas no binarias La están haciendo de una manera tan estereotipada Que lo que hacen es seguir reforzando esos roles de género entonces cuando tenemos, inclusive también la fotografía, a mí me gusta mucho me gusta mucho eso, yo sigo muchas fotógrafas y yo noto la diferencia entre como un hombre retrata a las mujeres a como una mujer retrata a otras mujeres y es súper lindo ver como otras mujeres captan a las mujeres porque lo hacen desde un, desde un lente más de como ella es persona, ella es un humano en cambio del de lente, digamos, obviamente siempre hay excepciones, entonces no me vengan con... no todos los fotógrafos, pero sí, casi todos, este, sí lo suficientes su lente siempre es como cómo capto a esta mujer de manera más sexy cómo como resalto su cuerpo verdad este entonces es, es muy interesante podemos hacer ese ejercicio con, con con todo lo que consumimos en la televisión en netflix este etcétera y podemos poco a poco como irnos dando cuenta nosotros solites como como de esta realidad
1: y si no usan lenguaje inclusivo mañana levántense y, y, y practiquen decir hacia el frente del espejo, todos y todas y empiecen por ahí, algo uh -huh. tan sencillo no tienen que ya de una vez empezar a hablar de todes, solites, nosotres pero algo tan sencillo como eso, y empiecen a ver y, y, cómo, cómo se ven las mujeres alrededor cómo se de ustedes siente. ajá, también cuando dicen nosotras, o, o se refieren a todas, como tal vez puede ser algo muy sutil, algo, algo que cambie en, en la cara de, de una cuando,
0: cuando la nombran uh -huh. Sí, totalmente. Este, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando el episodio y antes de cerrar quiero invitarles a todos.